0: Leben wir denn unsere Werte auch wirklich? Werte entstehen ja mehr durch Handeln als durch Worte oder Plakate, die man, die man im Büro aufhängt, sondern äh, tun wir auch die Dinge so umsetzen und handeln wir auch äh, entsprechend unserer Werte. Pioniere
1: wie wir. Der podcast Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge Pioniere wie wir, in der ich das große Vergnügen habe, mit Christian Haupt ins Gespräch gehen zu dürfen. Diese Folge ist nicht nur eine besonders spannende, sie ist auch unsere bis dato längste Folge geworden und das natürlich nicht ohne Grund. Christian Haupt, der bekanntermaßen unter ungemein herausfordernden Umständen die Nachfolge der Tengelmann-Unternehmensgruppe angetreten und eine beeindruckende Transformation der Organisation angeschoben hat, teilt mit uns seine persönliche Geschichte in beeindruckend offener und gleichzeitig sympathisch bodenständiger Art und Weise. Nicht minder spannend war an seine Ausführungen bezüglich der kulturellen Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland. Dabei spricht er mir und wie vermutlich vielen unter euch aus der Seele, als er daran erinnert, dass unsere Wirtschaft gesund bleiben müsse, da sie nun mal Arbeitsplätze und damit den Wohlstand sichere. Damit dies gelingen könne, bräuchten Unternehmen jedoch mehr Freiheit bzw. Freiraum für Entfaltung und weniger Regulierung. Zitat Christian Haub, Ich glaube an die Innovationskraft des Menschen könnten wir mit einer schöneren Devise ins Gespräch und damit ins neue Jahr, für das ich euch nur das beste Wünsche starten. Los geht's. Christian, schön, dass wir heute bei dir, bei euch sein dürfen, hier in München. Und äh, damit wir uns alle nochmal mit deinem, mit eurer Unternehmensgruppe vertraut machen können, ihr existiert jetzt schon seit über 150 Jahren. Genau genommen ging es 1867 los. richtig. Ich habe hier auch mal geguckt, Stammbaum ist ja nebenan. Ähm, wie, wie begann das denn eigentlich alles?
0: Hol uns mal ab. Ja, also erstmal <lacht> herzlich willkommen hier in äh, unserem neuen Sitz. Äh, der erste, zweite Sitz, der das Unternehmen in seiner über 155-jährigen Geschichte hat. Das hat alles angefangen in Mülheim an der Ruhr mit äh, einem Ehempaar, äh, Wilhelm Schmitz und Luise Scholl, äh, äh, frisch verheiratet. Äh, haben äh, das Unternehmen gegründet äh, mit der Abkürzung ihrer beiden Namen, nämlich Wissol. Und Wissol war äh, zur damaligen Zeit ein Lebensmittelgroßhändler, der eben äh, Waren aus den deutschen Kolonien in Afrika eingekauft hat, um sie dann an die Einzelhändler der, der damaligen Zeit, also den den Mormon Pop Store äh, um die Ecke. Dann mit solchen Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Schokolade, Kakao versorgt haben. Und
1: äh, jetzt von 1867 bis heute ist einiges passiert. Da müssen wir gleich auch noch mal zu sprechen. Du bist jetzt selbst auch schon einige Jahrzehnte dabei. Darf man das sagen? Äh, das Spannende ist, du hast aber nicht hier begonnen.
0: Ja, doch schon. Fast. Doch schon. Denn Und du ich bist in Amerika geboren. Ja, 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 genau. Das ist Genau. Ich bin in Amerika geboren. Gekommen? Weil meine Eltern in den späten 50er, Anfang 60er Jahren noch unter dem Eindruck des Kalten Krieges, äh, wollten sie eine Exit-Strategie haben, falls der äh, Kalte Krieg wieder heiß wird. Und man muss sich ja vorstellen, meine Eltern sind in, haben in Wiesbaden gelebt. Und äh, damals war die ostdeutsche Grenze und damit die russischen Panzer nicht weit weg. Und meine Eltern sind ja beide im Krieg aufgewachsen. Mein Vater hat noch den letzten Kriegstagen äh, die Panzerfaust in die Hand gedrückt bekommen und und äh, war im Schützengraben und hat das glücklicherweise überlebt. Also das war für die noch noch sehr sehr äh, im Eindruck. Und mein Vater war halt sehr früh in Amerika. Er wurde von seinen Eltern schon in den 50er Jahren nach Amerika geschickt, um äh, dort zu lernen, den Einzelhandel, die Supermärkte da Erfahrung zu sammeln und seitdem war er immer ein großer Amerika Fan und dann haben meine Eltern geheiratet und die Idee gehabt, äh, lass uns mal unsere Kinder in Amerika zur Welt bringen, das ging damals problemlos, damit die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen und so hätten wir immer weggekonnt, wenn äh, es, es hart auf, auf hart gekommen wäre. Und äh, ja, mein Einstieg ins Familienunternehmen war direkt nach dem Abitur. Denn ich habe zwischen Abitur und Studium erstmal eine Lehre gemacht. Das war äh, damals in unserer Familie äh, üblich, äh, erst mal eine Lehre zu machen, etwas praktisch was zu lernen. Und ich habe natürlich einen Einzelhandelskaufmann bei uns im, äh, im Geschäft gemacht. Ich habe angefangen im, im Laden, im Lager zu arbeiten und äh, den Lebensmittelhandel von der Pike auf kennenzulernen. Und äh, das war eine sehr gute, sehr wichtige Erfahrung. Und dann habe ich nach dem Abschluss, bin ich dann nach Wien gegangen und habe auf der Wirtschaftsuniversität Betriebswirtschaft studiert. Wie kam es auf Wien? Ich wollte ähm, woanders studieren wie mein älterer Bruder, der hat in St. Gallen studiert. Und äh, ich fand Wien, damals war das ja noch sozusagen die, die Ostgrenze, das fand ich sehr interessant. Äh, ich bin schon immer sehr kultureller Mensch gewesen, das hat mich damals angezogen. Und äh, die Universität hatte einen guten Ruf und da habe ich gesagt, dann mache ich doch mal das. Und zum Glück, denn ich habe äh, im zweiten Studienjahr äh, meine Frau kennengelernt und wir sind bald 35 Jahre verheiratet. Gute Studienwahl auf jeden Fall. Ja.
1: Du bist aber dann ähm, irgendwann ja wieder nach Amerika genau, zurückgegangen. Genau. Relativ zeitnah oder
0: warst du dann... Nach- Nein, ich habe direkt nach dem Studium äh, meine Frau und ich geheiratet und sind dann nach New York und wollten dort zwei, drei Jahre äh, mhm. mal äh, New York erleben und dort arbeiten. Ich habe da an der Wall Street gearbeitet als Investmentbanker und äh, fand das sehr spannend, habe aber auch sehr schnell gemerkt, also dieses äh, Beratende äh, und und bei Transaktionen sozusagen Firmen zu unterstützen, äh, das war zwar spannend, aber ich wollte selber Dinge machen und operativ tätig werden und da war mir sehr klar, also eine, eine Bankerkarriere wird es nicht, Und bin dann nach drei Jahren eingestiegen in unser amerikanisches Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen, was wir damals besaßen, The Great Atlantic and Pacific Tea Company, im deutschsprachigen Raum mehr bekannt als A&P, was ja dann lange Zeit eine Eigenmarke bei Tengelmann war. Und da habe ich dann gut 20 Jahre gearbeitet. Denn es hat mir so gut gefallen, nach ein, zwei Jahren, dass ich meiner Frau gesagt habe, ich glaube, wir bleiben in Amerika. Mhm. Äh, denn äh, das ist so spannend und Amerika hat ja auch sehr viele Vorteile und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann schon zwei Kinder, das dritte auf dem Weg und dann ganz schnell, das sind es dann auch vier geworden und dann haben wir uns richtig in Amerika etabliert und äh, ich habe dann auch das Unternehmen geführt. Nach ungefähr fünf Jahren kam es dann da zur Nachfolge und dann habe ich dann den CEO-Posten übernommen und das war eine sehr spannende Zeit.
1: Wann fing das denn überhaupt an, dass ihr richtig international wurdet? Also ich meine, internationale Warentransfer war ja äh, in die ja. Wiege gelegt. Das waren ja die Ursprünge des Geschäfts. Aber wann, hat, wann habt ihr dann expandiert? Ja, mein
0: Vater hat äh, Anfang der 70er Jahre zum ersten Mal außerhalb Deutschlands expandiert nach Österreich. Und dann kam 1979 der Zukauf in den USA mit mit A&P. Und, äh, und dann sind natürlich im Zuge der Ostöffnung dann auch viele osteuropäische Länder dazugekommen Aber das ist alles in der Generation meines Vaters entstanden.
1: Jetzt schaue ich hier gerade auf einen Frosch und eine Schildkröte. Und ich führe das aus, weil eure Marke, die Brand, aber jetzt eben auch genau diese Figuren hier, sie sind ja, den Deutschen, die sind ja schon im Bewusstsein sehr, sehr stark vorhanden. Wer, Wer hat diese Auswahl
0: getroffen? Das ist entstanden Anfang der 80er Jahre, als mein Vater erkannt hat, dass Nachhaltigkeit, das hieß damals natürlich noch Umweltschutz, dass das ein Thema wird, besonders in der in der Konsumgüterbranche und im Einzelhandel. Und hat dann angefangen, nicht nachhaltige Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Und das fing eben an mit Schildkrötensuppe und Froschschenkel, die wir nicht mehr verkauften, weil eben die Schildkrötensuppe wurde eben von von Meeresschildkröten, die vom Aussterben bedroht waren. Und äh, Froschschenkel war zwar eine Spezialität, aber... Äh, Symbolisch stand das auch immer dafür, dass wenn, ja, biologische Ökosysteme sich verändern und, und Umweltschäden entstehen, sind die Frösche immer eines der ersten Tierarten, die davon betroffen sind und dann aussterben oder sich, sich Aha. zurückziehen. Und dann hat man das eben zu einer Marke gemacht und das in unseren Läden und in, in vielerlei Hinsicht äh, auch vermarktet und wir waren eigentlich für Frosch und Schildkröte bekannter als für unsere Tengelmann oder Kaisersläden.
1: Und äh, da gab es doch, und ihr habt das hier oben äh, auch hängen, diese Jutebeutel, nicht? Ja, ja. Die genau. sind ja, die sind ja so ein Schlag, wie so ein Star, so ein so absolut. Ein Blut, man, man kennt es einfach.
0: Absolut, das war sicherlich. <lacht> äh, äh, ganz bekannt überall man sieht es ja heute noch überall in, in äh, im Straßenbild und genau, äh, genau. wir sind gerade dabei über äh, überlegen ob wir das nicht wieder in irgendeiner Form einführen und äh, das das weiter verwenden denn es hat halt einfach eine so große Bekanntheit und jeder merkt weiß sofort das steht für das Unternehmen Tengelmann das steht für Nachhaltigkeit und das ist ja heute mehr als je zuvor in aller Munde
1: da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber was euch, glaube ich, sehr gut gelungen ist, wahrscheinlich habt ihr euch genau auch dessen besonnen. Ihr habt ja den Frosch äh, mhm. und die Schildkröte quasi wieder rausgepackt. Ja. Ja. Äh, etwas andere Formsprache gegeben. Genau, genau. Aber äh, das äh, nehmen wir später nochmal auf. Mhm. Und jetzt im Einzelhandel seid ihr aber heute nicht
0: mehr aktiv. Nicht mehr im Lebensmitteleinzelhandel, äh, aber wir sind natürlich immer noch sehr stark im Einzelhandel mit Obi, unser äh, Heimwerker-DIY-Geschäft und mit Kik, Kik, der äh, Haushaltsdiskonter für Kleidung und Haushaltswaren. Äh, Und das ist immer noch äh, die beiden zusammen, äh, sind die größten Beteiligungen, die wir heute bei Tengelmann noch haben. Und der Lebensmitteleinzelhandel, dann habt ihr vor wie vielen Jahren,
1: habt ihr euch da verabschiedet? Das war diese Phase, wo Rewe Teile des Marktes gekauft hat und das war auch...
0: 2016 haben wir den Großteil der Filialen an die Edeka verkauft und ein kleinerer Teil hat die Rewe übernommen. Und das Amerika-Geschäft,
1: seid ihr, habt ihr irgendwann auch abgestoßen oder wie war da die Entwicklung in, in dem Bereich,
0: wo du auch aktiv warst? Wir haben warst? uns in den mal, Mitte, Ende der 2000, der Nuller Jahre uns eigentlich entschieden, strategisch uns aus dem Lebensmittelhandel sukzessive zurückzuziehen, sowohl in Nordamerika als auch in Europa und in äh, wir haben 2010 das amerikanische Geschäft, was stark unter Druck gekommen war, durch die Finanzkrise restrukturiert und in dem Zuge dann verkauft und äh, einen neuen Investor gegeben. Damit war das in Nordamerika beendet. Wir hatten dann parallel dazu schon angefangen, unser amerikanisches Venture-Capital-Geschäft aufzubauen, was wir seitdem sehr erfolgreich entwickelt haben. Und dann sind vor ungefähr acht Jahren auch amerikanische Immobiliengeschäfte dazu gekommen. Und das sind unsere beiden Standbeine in äh, Nordamerika. Und in Deutschland und Europa haben wir äh, zuerst äh, Plus verkauft, unseren lebensmittel lebensmitteleinzelhandel Das ging auch so inzwischen 2007 und 2009 äh, hat sich das sozusagen abgespielt. Und dann ganz zum Schluss kamen dann auch unsere Supermärkte in Deutschland mit Kaisers und Tengelmann. Die Marke Plus
1: war auch äh, tief im Bewusstsein, glaube ich, nicht auch so von dem Farbspiel ist dann aber verschwunden. Ja, auf, ja, es wurde aufgelöst worden. Das
0: wurde in Europa äh, in den einzelnen Ländern äh, verkauft an, an verschiedene, an, an mhm. Lidl, an Penny und äh, hier in Deutschland hat Plus ist übernommen worden von Netto, also dem Discounter der, der Edeka Gruppe. Und da waren wir noch lange beteiligt, und hatten dort noch eine, eine Minderheitsbeteiligung. Die haben wir dann 2019 endgültig auch an die EDK verkauft.
1: Ja, Christian, jetzt 2023 sitzen wir hier in München ähm, und ich glaube, es ist fair zu sagen, die vergangenen fünf Jahre waren sicherlich recht intensive Jahre für dich und deine Familie. Vielleicht magst du uns einmal an den Punkten teilhaben lassen, die du mit uns teilen möchtest. Alles hat ja begonnen im Wesentlichen auch für euch. Wahrscheinlich hattet ihr sogar einen anderen Lebensentwurf. Ich weiß nicht, wo ihr wo ihr damals standet. Aber 2018 mhm. ist dein, dein Bruder verschwunden. Mhm. Und ähm, danach hat sich sehr, sehr viel verändert.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Und da hat sich unser äh, Leben komplett verändert. Denn wir waren äh, zu dem Zeitpunkt schon fast 30 Jahre in den USA und äh, hatten auch äh, keinerlei Pläne, äh, das zu ändern sondern haben uns weiter dort um den äh, nordamerikanischen Teil des Unternehmens gekümmert. Ich hatte dort ein Family Office aufgebaut, äh, mich auch um das ganze Privatvermögen der Familie gekümmert. Und dann ist ja zuerst mein Vater gestorben und vier Wochen später mein Bruder verschwunden. Und da war mir sehr schnell klar, jetzt musst du nach Deutschland und dort die die Dinge erstmal zusammenhalten. In der ersten Zeit ging es erstmal darum, ja, vielleicht finden wir ja meinen Bruder noch. Und das war äh, wahnsinnig emotional natürlich. Und dann, als die Gewissheit gekommen ist, dass, dass wir ihn nicht mehr finden, dann ging es darum, wie geht's jetzt weiter? Ich war ja der Einzige, der auch im Unternehmen äh, drin war. Und das war natürlich sehr schnell allen klar, dass äh, ich jetzt die alleinige Verantwortung für das Unternehmen äh, übernehmen musste. Und mir war, ich würde mal sagen, nach sechs Monaten sehr schnell auch klar, das kannst du nicht aus Amerika machen. Und du musst nach Deutschland ziehen und, und deinen Mittelpunkt hier etablieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann offiziell in 2019 nach, nach Deutschland gezogen. Das Gute war, die Kinder waren schon alle aus dem Haus. Die hatten alle ihre eigenen Karrieren und waren etabliert. Das, das macht es auf der einen Seite einfacher und auch wiederum schwieriger, weil unsere vier Kinder leben weiterhin alle in den USA. Aber es war, war mir sehr schnell klar, dass wir hierher kommen müssen. Und dann ging es einmal darum, wie ich, wie wird das Unternehmen weiterentwickelt und wie lösen wir die, die Herausforderungen in der Familie mit der Erbschaft. Und äh, das ist ja hinlänglich bekannt, aber eben sehr wichtig auch, dass ich sehr schnell erkannt habe, wir können das Unternehmen eigentlich nicht so weiterführen, wie, wie es damals organisiert war in dem natürlich sehr traditionsreichen, aber völlig überdimensionierten Standort in Mülheim an der Ruhr, äh, am, am Stammsitz des Unternehmens mit einer seit langem stillgelegten Schokoladenfabrik und, und riesigen Gebäuden, und äh, die alle sozusagen da ungenutzt herumgestanden sind äh, und mit fast 300 Mitarbeitern in der sogenannten Führungszentrale. Äh, so hieß ich? das auch, ja? Ja, 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 ja genau, genau. genau. Und das wurde mir auch sehr schnell klar, dass dass sich das, das alles ändern muss und dass es wahrscheinlich besser ist, das alles an einem neuen Standort aufzubauen und diesen neuen Geist, äh, was ich mir für die Zukunft vorstelle, äh, dass wir das nicht an Ort und Stelle hätten äh, umsetzen können. Und dann kam die Entscheidung, wir gehen nach München und wir verkleinern die Zentrale drastisch. Wir haben heute äh, weniger als 40 Mitarbeiter die sich alleine um Holding-Themen kümmern. Und ähm, das war natürlich eine ganz große Veränderung im Zuge dieser Umgestaltung. Aber es war mir wichtig, dass alle verstehen, dass wir nicht mehr ein operatives Familienunternehmen sind, sondern dass wir eine eine Strategie-Holding sind mit äh, vielen Beteiligungen in vielen verschiedenen Geschäftsfeldern und äh, wir uns auf wenige wesentliche Themen fokussieren müssen. Es geht darum, was ist unsere Portfoliostrategie? Was ist die Strategie unserer wesentlichen Beteiligungen? Haben wir da die bestmöglichen Führungsmannschaften, Führungsteams? Und wie allokieren wir unser Kapital über diese Beteiligungen? Was ist langfristig? Was ist zukunftsträchtig? Wie stellen wir sicher, dass die auch in fünf und zehn Jahren noch wettbewerbsfähig sind? Und äh, dann kam natürlich auch das Nachhaltigkeitsthema, mhm. äh, was traditionell bei uns eine große Rolle gespielt hat, als als ein Thema, das wir auch aus der Holding heraus vorantreiben wollen. Und äh, wir haben auch unseren ganzen Venture-Capital-Bereich und unseren Growth-Equity-Bereich neu aufgebaut mhm. äh, und den auch hier in München etabliert. Das ist eigentlich das einzig, wenn man so will, operative Geschäft, was hier bei uns mit am Standort aktiv ist. Und äh, Hast du dann auch
1: Aktivitäten, die du in den USA schon gestartet hast, damit überführt und oder spielst ja, wir, das aus wir, Deutschland heraus?
0: Wir hatten ja schon ein äh, Venture-Capital-Geschäft hier. Das Team hat sich aber dann verselbstständigt äh, und, und wollte sozusagen seinen eigenen Fonds machen und dann haben wir gesagt, das ist okay, macht ihr das? Wir unterstützen euch dabei und haben dann unser eigenes Team wieder aufgebaut, um halt die existierenden Portfolio-Investments weiterzuführen, aber auch eben, um neue Sachen zu machen. haben aber die Chance genutzt, auch eine neue Strategie aufzusetzen und dem haben wir dann auch noch ein, ein sogenanntes Growth-Equity-Element dazugefügt mhm. und das hier von Grund auf neu aufgebaut. Und wir haben heute noch, ich würde sagen, ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht mehr gezählt, aber wir haben, glaube ich, heute noch vielleicht bis zu einem Dutzend der Mitarbeiter, die äh, vor fünf Jahren noch in Mülheim waren und alles andere ist neu.
1: Okay, wir kennen uns jetzt so ein paar Jahre und du hast das jetzt gerade auch äh, sehr ruhig geschildert und wenn man dich trifft, hat man auch immer und gewinnt den Eindruck. Aber nach diesem Moment damals, wenn ich fragen darf, wie hast du dich gefühlt, wie war das für dich? Ich meine, da kam ja so viel zusammen, du musstest unmittelbar funktionieren, mhm. äh, du hattest dann Verluste zu verkraften. Und gleichzeitig bist du ja aber noch zusätzlich nach Deutschland zurückgekommen mhm. mit deiner Familie. Wahrscheinlich schön und gut, dass die Kinder so weit, dass ihr euch nicht mehr direkt um die kümmern musstet. Wie, wie hast du das geschafft? Was, was hat dir in den vergangenen Jahren da auch Kraft gegeben? Es war ja auch eine Reise mit sicherlich Höhen und Tiefen. Und gleichzeitig, also das musste ja ohnehin weiter funktionieren, das operative Geschäft, galt es dir ja auch zu bedienen.
0: Ja, ich glaube, <lacht> in, in, im ersten Jahr habe ich wahrscheinlich hauptsächlich auf Adrenalin funktioniert, weil ähm, ja alles sozusagen auf mich geschaut hat. Äh, ich musste das Geschäft führen. Äh, ich war Testamentsvollstrecker für das Erbe meines Vaters. Ich musste mein eigenes Leben äh, komplett verändern. Äh, ich hatte natürlich die unglaubliche äh, Stärke, eine, eine fantastische Ehefrau und, und Lebenspartner zu haben, äh, die mich da unglaublich unterstützt und das äh, auch, auch heute noch tut. Und wir sind halt sehr eng miteinander und äh, sie lebt das alles mit. Sie hat mich also psychologisch unglaublich unterstützt. Sie hat mir bei der Erbabwicklung geholfen. Sie hat mich bei den vielen Umzügen natürlich mehr oder weniger äh, alles gemacht. Auch den Auszug aus Mülheim man muss man sich mal vorstellen, dass wir nach 150 Jahren oder an dem Standort mhm. war das Unternehmen schon seit 1913, also auch fast äh, über 100 Jahre, haben ja alles ausräumen müssen. Wir haben ja äh, alle Unterlagen entweder archivieren oder äh, einscannen müssen, um, um diese ganze Historie zu erhalten. Meine Frau ist auch verantwortlich für die Firmenhistorie und das historische Archiv und äh, kümmert sich da leidenschaftlich drum. Äh, es gab eben sehr sehr viele Aufgaben, die wir auch gar niemandem anderen anvertrauen konnten. Aber ich glaube, ich habe auch, ich bin ein Mensch, der jetzt nach außen hin sehr ruhig erscheint, äh, weil ich das halt einfach alles sozusagen in mir äh, selber behalte und das nicht so nach nach außen dringen lasse. Aber ich habe auch immer, umso größer die Herausforderungen geworden sind, umso ruhiger werde ich. Und äh, das ist halt eine eine Stärke, die ich schon immer gehabt habe. Mhm. Und das war natürlich äh, sehr gut in dieser Phase. Und ich habe relativ schnell gewusst, was ich wollte und was ich, was ich tun musste. Und das hat natürlich äh, sehr geholfen, denn ich hatte ja sehr viele Widerstände zu überwinden aus der Familie, auch auch, auch in der Firma. Das wollte ja niemand aus Mülheim weg. Die waren ja alle dort sehr etabliert und äh, das äh, war ja sehr, sehr, alle waren ja sehr dran gewöhnt. Und um jetzt das alles hinter sich zu lassen und äh, wegzugehen und an einem neuen Standort, in einer neuen Stadt sozusagen eine neue Organisation aufzubauen, da gehört natürlich auch auch viel Mut dazu. Aber mir war ganz klar, es gibt gar keine Alternative dazu. Das müssen wir machen, wenn ich auch das verwirklichen will, was ich ich mir vorgenommen habe, das Unternehmen weiterzuentwickeln und jetzt auch für die nächste Generation äh, vorzubereiten.
1: Wie kam es dann zu München?
0: Ja, ich habe mir gesagt, wir müssen weiter weggehen, damit man auch wirklich diese neue Philosophie und die neuen Werte und äh, ich meine, nur nach Düsseldorf zu gehen, das wäre nicht weit genug gewesen. ja Und äh, dann habe ich mir die, die in Frage kommenden Großstädte angeschaut und da hat sich sehr schnell München herauskristallisiert äh, aufgrund des sehr, sehr guten Flughafens, aber auch des guten Wirtschaftsstandortes, einer sehr stabilen, Wirtschaftspolitik, der, der im Land Bayern natürlich auch die Lebensqualität. Mir war ja auch wichtig, finden wir auch genug gute Talente, wo ihr ja auch zu beigetragen habt. und da, da hat sich München dann ganz schnell eigentlich an die Spitze gesetzt. Natürlich sagen auch die, äh, die, die mich etwas näher kennen, dass ich ja nur hier hingegangen bin, weil ich ja großer Fan vom FC Bayern bin, ah, ja. aber äh, das war natürlich nicht ausschlaggebend. Okay, okay, das ist gut.
1: Und ähm, für euch dann als Familie hierher zu kommen, also für dich und deine Frau, das hat auch gut funktioniert, ja? Also ihr musst, du musst ja immer doppelt denken, Also ja. das das ja. Beste für die Company, aber du musst natürlich auch berücksichtigen, das, das Beste für euch, ja?
0: Ja, war natürlich äh, sehr schwierig, denn wir sind direkt nach dem ersten Lockdown in 2020 hier in München angekommen und äh, wir wissen ja, das äh, war ja nicht nach, mit dem ersten Lockdown vorbei, sondern das ging ja noch noch mindestens zwei Jahre weiter so und äh, das war privat, sich hier einzuleben, sehr viel schwieriger als erwartet, weil man ja kaum Menschen hat kennenlernen können, es hat niemand Einladungen gemacht und äh, wenn man wenn man dann wieder reisen konnte, dann sind wir nach Amerika, haben die Kinder besucht, die wir lange nicht gesehen hatten. Und ich habe mich natürlich voll hier in, in den Aufbau unseres neuen äh, Büros äh, gekümmert. Und ich hatte ja noch weiterhin die Herausforderungen in der äh, größeren Familie und, und mit dem Erbe meines Vaters, sodass wir eigentlich auch gar nicht Zeit hatten, ja. uns hier wirklich richtig zu etablieren. Das ist eigentlich uns erst in den letzten 18 Monaten gelungen. Aber wir haben uns inzwischen sehr gut eingelebt und haben viele neue Bekanntschaften geschlossen und fühlen uns eigentlich zunehmend wohl. Also München ist auch eine sehr lebenswerte Stadt. Und neben diesem bewussten
1: räumlichen Cut, den du vollzogen hast, was war dir noch wichtig in der Redefinition der Rolle der Holding, aber auch im Punkto Kultur und vielleicht Vorstellung von ja. Führung, Freiraum, also was, was hatte ich noch an, an Werten mitbegleitet, wo du gesagt hast, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen, ist dir das mindestens ebenso wichtig?
0: Ja, also die Organisation, die ich in Mülheim vorgefunden hatte, war natürlich ähm, erstmal sehr viele Menschen, die alle schon sehr, sehr lange im Unternehmen waren. Das war äh, sehr silohaft. Also es, mhm. die Funktionen haben nicht sehr viel miteinander gearbeitet, nur immer auf der äh, obersten Ebene. Es war sehr hierarchisch, sehr klassisch natürlich für ein ein altes Familienunternehmen. Und ich war natürlich aus Amerika einen ganz anderen Stil gewöhnt. Mhm. Offene Kommunikation und äh, sehr viel mehr Miteinander, äh, sehr viel Transparenz über wie geht es dem Unternehmen. Äh, Es gab nur ganz wenige Leute, die den Gesamtüberblick über das Unternehmen hatten. Mhm. Äh, Es gab keine... Kommunikation an die Mitarbeiter, wie es dem Unternehmen geht, wie die Zahlen sich entwickeln, was die Strategie ist und warum wir was wie machen. Und das habe ich natürlich sehr stark verändert. Wir haben uns auch sehr intensiv damit beschäftigt, was sind unsere Werte, warum ist Zusammenarbeit wichtig, warum ist Transparenz wichtig. Wenn wir Vertrauen unseren Mitarbeitern geben, dann erwarten wir natürlich auch Vertraulichkeit. Das geht Hand in Hand, aber das hat mir die Chance gegeben, allen zu sagen, wo wir denn stehen. Und heute kennen in der Holding alle unsere Zahlen und das in regelmäßigen Abständen berichten wir, wie es dem Unternehmen insgesamt geht, wie es den einzelnen Beteiligungen geht, wie steht es dort, wie entwickeln die sich, was sind deren Herausforderungen. Ich glaube, nur so meiner Meinung nach kann man auch die Menschen mitnehmen, wenn sie verstehen, warum wir was machen und wie die Philosophie ist und äh, was die Strategie ist, die da dahinter steht. Und äh, das war auch, auch sehr wichtig, das in einem neuen Umfeld zu machen und äh, auch den langjährigen Mitarbeitern die Chance zu geben, das Alte loszulassen, hinter sich zu lassen, das Gute natürlich mitzunehmen. Äh, es gibt ja auch vieles, was wertvoll ist, mitzunehmen und besonders Erfahrung und, und historische Kenntnisse, aber es halt dann einfach in andere Art und Weise umzusetzen. Und danach haben wir natürlich auch viele der neuen Mitarbeiter ausgesucht. Passen die in in dieses neue Denken, in diese neue Philosophie? Sind wir zukunftsorientiert? Beschäftigen wir uns mit nicht nur uns selber, sondern schauen wir auch hauptsächlich nach draußen, was kommt auf uns zu? Und äh, und dann sind wir ja natürlich auch in den Jahren wahnsinnig herausgefordert worden. Neben diesen ganzen Herausforderungen in der Familie und mit den äh, Gesellschaftern Ähm, hatten wir ja dann auch Pandemie. Man muss sich vorstellen, im April 2020 waren fast komplett alle unsere Läden europaweit geschlossen. Wir hatten noch das Glück mit Obi, äh, dass dass die Heimwerkermärkte aufbleiben durften, weil Lebensmittelhandel hatten wir ja nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Äh, Ich wusste ja gar nicht mehr, ist überhaupt noch ein Unternehmen da, bis die Pandemie vorbei ist. Wann ist die überhaupt vorbei? Und und was passiert in der Zwischenzeit? Das, äh, Das war schon wahnsinnig. Also ich würde sagen, das waren auf der einen Seite die schlimmsten Jahre, die ich, die ich je erlebt habe. Jetzt, wo ich es gut überstanden habe, kann ich natürlich auch sagen, es waren die aufregendsten und spannendsten Jahre, die ich in meinem Leben bisher gehabt habe. Und ich schaue immer so ein bisschen zurück und sag, das hast du jetzt alles sozusagen in, deinen, in der zweiten Hälfte deiner 50er Jahre erlebt. Und vielleicht war alles bis dahin Vorbereitung. Äh, um, um das bewältigen zu können und und alle ich habe alle Erfahrungen in die Waagschale geworfen, die ich in den Jahren gesammelt habe, natürlich äh, hauptsächlich aus aus USA, aber das hat mir ich auch sehr geholfen.
1: Aber denkst du nicht manchmal es hört ja gar nicht mehr auf ja also Pandemie <lacht> überstanden, dann kam dieser schreckliche Angriff, die waren wieder unmittelbar betroffen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, was dazu führte, dass ihr euch natürlich die Frage stellen musste, wie gehen wir jetzt mit dem OBI-Geschäft in Russland beispielsweise ja, ja, um ja, ja, ja genau. also aber das sind natürlich dann auch äh, Tragweiten und Dimensionen, äh, das schüttelt man nicht mal eben so einfach aus dem Ärmel. Ja,
0: ja, ja. aber da ist es gut, wenn man, wenn man starke Werte hat und weiß, äh, was ist richtig und was ist falsch und äh, mir war in kürzester Zeit klar, dass wir uns unbedingt so schnell wie möglich aus Russland zurückziehen müssen. Und wir waren ja einer der allerersten Unternehmen, die das auch gemacht haben. Also wir waren ja äh, Ende März waren wir aus Russland komplett raus. Und äh, war natürlich schmerzhaft, hat sehr viel Geld gekostet. Ganz klar, ähm, das konnten wir uns zu dem Zeitpunkt leisten. Also äh, da habe ich sicherlich, äh, erwarte ich von keinem Unternehmen, dass sie das genauso machen können oder müssen, wie wir das gemacht haben. Denn bei jedem Unternehmen gibt es andere Umstände und, äh, und Herausforderungen. Aber wir konnten uns das glücklicherweise zu dem Zeitpunkt leisten. Und äh, das haben wir das auch dann sofort gemacht. Und ich glaube, das war auch ein solcher Moment, wo dann auch die Menschen und nicht nur die Menschen in der Holding, sondern im gesamten Unternehmen dann schauen, ähm, leben wir denn unsere Werte auch wirklich? Mhm. Denn äh, Werte entstehen ja mehr durch Handeln als durch Worte oder Plakate, äh, die man die man im, im Büro aufhängt. Sondern äh, tun wir auch die Dinge so umsetzen und handeln wir auch äh, entsprechend unserer Werte. Und das war von daher natürlich ein, ein, ein schwieriger, aber für mich sehr schnell war mir sehr schnell klar, dass es da gar keine Alternative gibt, als als da so schnell wie möglich uns zurückzuziehen. Denn mir war auch klar, dass das ist keine vorübergehende Angelegenheit. Und, und die Beziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland werden zu unseren Lebzeiten nie mehr auf das Niveau kommen, das wir vorher hatten. Wenn du über Werte und Prinzipien
1: sprichst, einerseits in der Theorie, hier konntet ihr, konntest du auch sehr klar dokumentieren. Das bedeutet es dann auch effektiv, wenn wir mal an Sumente geraten. Und ich glaube, wie du schön ausgeführt hast, dass genau auch diese, diese Besinnung und die Orientierung für alle Betroffenen innerhalb eures Unternehmens dann sehr klar und schön widerspiegeln. Wie gelingt es euch jetzt und vielleicht wie war auch da der Weg, mal die größeren Beteiligungen, die du ausgeführt hast, gerade Obi und Kik. Es gibt ja weitere kleinere Beteiligungen, wie zum Beispiel Babymarkt, jetzt nicht in der gleichen Dimension. In der Neudefinition der Rolle der Holding und gleichzeitig aber auch natürlich in dem, du warst jetzt ja äh, dabei, Nähe aufbau, Nähe suchen und auch... Ähm, ja, Arrondierung zwischen dem, was ihr euch hier vorstellt, aus der Holling heraus. Wie wie spielt ihr das? Wie geht ihr mit den größeren Beteiligungen um? Also wie gelingt euch das? Dort sind ja auch, ist ja publik, beispielsweise bei Obi gab es einen CEO-Wechsel auch ein neues Führungsteam, das sich etabliert und etabliert hat. Wie spielt ihr das praktisch? Gibt ihr sehr viel Freiraum? Gibt ihr bewusste Guidelines? Sagt ihr, das sind die Rahmenbedingungen, die wir erwarten, auch gerade mit Wert und Prinzipien? Wie arbeitet ihr in der Praxis?
0: Ja, also, glaube ich ganz wichtig, dass man äh, sich gemeinsam mit der Geschäftsführung oder dem Vorstand äh, auf eine Strategie einigt und sagt, das nehmen wir uns vor, da wollen wir hin, das ist der Weg, wir da hinkommen und das gibt dann den Rahmen vor. Ähm, dann ist es aber die Aufgabe des Managementteams, äh, das zu erfüllen. Wir werden das natürlich regelmäßig sozusagen kontrollieren, sind wir on track und Wenn Anpassungen vorgenommen werden, dann entstehen die im Dialog und das ist eben wichtig, dass es da größtmögliche Transparenz gibt, damit wir alle wissen, wo wir dran sind, was die Ergebnisse sind, was sind die Maßnahmen, dass wir das nachhalten, nicht weil wir nicht darauf vertrauen, dass das auch so gemacht wird, aber dass man immer wieder gemeinsam weiß, wo stehen wir können wir die nächste Phase freigeben? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wo müssen wir anpassen? Das aber eben in größtmöglicher Transparenz und Gemeinsamkeit, damit wir eben dann dem Managementteam team Freiraum äh, geben können. Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, äh, dass wir uns eingestehen, dass wir nicht das Geschäft besser kennen und können als, als das Managementteam. Das können die besser. Deshalb sind sie ja auch dafür da, das das umzusetzen. Wir können Impulse geben, wir können Anregungen geben, äh, wir müssen fördern, unterstützen, äh, Mut zusprechen, Mhm. äh, äh, kritische Fragen stellen, natürlich. Aber meine Philosophie ist das immer in in einer positiven Form. Und das ist auch für mich das Vertrauen entgegenbringen. äh, Und solange das, das Vertrauen erwidert wird und die Leistung, die vereinbart ist, abgeliefert wird, dann kann das auch sehr gut über einen langen Zeitraum fortgesetzt werden. Wir haben den Anspruch, dass wir bei den Entscheidungen über wer ist in dem Führungsteam, dass wir da intensiv mitsprechen. Und bei Obi haben wir ja sehr viel verändert und Leute von innen befördert, von außen geholt. Und da waren wir natürlich intensiv involviert, aber natürlich auch dort immer mit dem CEO als als Impulsgeber zu sagen, was brauche ich, wen brauche ich, welche Erfahrungen, äh, welche Kenntnisse, welche äh, Skillsets, um, äh, um dann mit ihm gemeinsam äh, das, das aufzubauen. Und ich glaube, das ist uns sehr erfolgreich gelungen.
1: Wenn du jetzt mal abstrahierst, hast in deiner gesamten Karriere und deinem Leben viele Begegnungen mit Menschen gehabt und jetzt beschäftigen uns ja auch viel mit Führung, Leadership. Mhm. Wenn, du, wenn du so ad hoc beantworten würdest, was, was macht das für dich aus? Gute Führung oder auch, wenn du vielleicht Menschen oder Figuren vor irgendwas du sagst, die,
0: die, die haben ja irgendwie ein Händchen. Ja?
1: Also was 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 kommt dir so in den also, Sinn? Also
0: eine, eine für mich ganz große Grundvoraussetzung und Erfahrung ist, umso mehr die Menschen sich selbst kennen und wissen, was sind meine Stärken, wo sind vielleicht auch meine Herausforderungen und auch am Ende damit zufrieden sind mit dem, was sie sind und nicht ständig nach was anderem streben oder suchen oder jemand anders sein wollen, als sie eigentlich sind. Weil die die strahlen dann eine gewisse Ruhe, ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Stärke aus. Und äh, natürlich müssen sie bestimmte Elemente beinhalten, wenn sie ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern führen wollen. Also in meiner Meinung nach es ist immer gut, ein gutes Strategieverständnis zu haben in der heutigen Zeit, dass sie Menschen führen können und das, das heißt, nicht nur äh, Anweisungen zu geben, sondern Beziehungen aufzubauen, den Mensch auch als Mensch zu verstehen und zu verstehen, Menschen unterschiedlich behandeln zu müssen, um, um das Bestmögliche aus ihnen herauszuholen. Ich bin ja ein großer Anhänger davon, zu sagen, die Stärken fördern und nicht äh, am Ausgleich der Schwächen zu arbeiten. Lieber Wissen, wo sind die, 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 Schwächen, auch die eigenen Schwächen, um sie mit Menschen zu komplementieren, die vielleicht die Dinge mitbringen, die man selber nicht hat. Um dann im Team, und das ist, glaube ich, auch, auch eine große Philosophie von mir, das nicht alles versuchen, im Alleingang zu machen, sondern sich mit guten Menschen umgeben, die natürlich das, das Vertrauen erwidern, die verlässlich sind, die auch das tun, was sie einem zugesagt haben, die respektvoll mit ihren Menschen umgehen und die aber auch teamfähig sind und wissen, ja, wann sie sich zurücknehmen müssen und in eine gewisse Bescheidenheit auch mitbringen, dann kann das gut, kann das sehr gut funktionieren. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht über die jetzt bald 40 Jahre, die ich geschäftlich aktiv bin. Es klingt manchmal so
1: schön und so rund mhm. und äh, gleichzeitig bleibt es so herausfordernd. Aber ich habe mitgenommen. Ähm der, der Grundgedanke Selbstreflexion, auch Selbstführung, also mit sich, klingt vielleicht größer als es ist, aber irgendwo auch im Reinen zu sein, genau das zu wissen, um darüber überhaupt auch wirken zu können. Und was wir immer wieder erleben, ist genau der Punkt, den du gerade ausgeführt hast, sich weiterhin als Mensch zu begegnen und ähm, immer Beziehungsmanagement individueller Natur walten lassen zu können. Ja, Habe ich
0: auch erstmal mal lernen müssen, denn ich war früher so unter dem Eindruck aufgewachsen, wenn man in der Geschäftswelt ist, dann ist man, muss man sich immer absolut professionell verhalten. Emotionen haben da nichts zu suchen. Und äh, ich bin jetzt vielleicht von Grund her auch ein sehr privater Mensch. Also man gibt auch privat von sich gar nichts her. Man habe auch erst lernen müssen, dass das heute nicht mehr funktioniert. Äh, dass dass man eben doch sich menschlich öffnen muss, dass man auch über sein Privates erzählen äh, sollte, so öffnen sich ja dann auch Menschen einem gegenüber, wenn man von sich aus da offen ist. Denn wir sind ja alle Menschen und, und wir reagieren ja nicht nur auf Fakten und Zahlen und auf objektiven Dingen, sondern sehr auch subjektiv und emotional und hat gute und schlechte Tage. Und bei uns spielt sich ja auch im Privatleben was ab und das hat ja einen Einfluss darauf, wie wir uns bei der Arbeit fühlen. Was würde mich interessieren? Wie ist das in
1: Amerika? Also gemeinhin, sagt man, die Amerikaner sind irgendwo oberflächlicher. ja? Also how do you do und gucken schon weg und gehen weiter. Also sind nicht wirklich interessiert an der Antwort. Gleichzeitig aber, auch was du gerade beschrieben hast, lassen sie ja schon Nähe zu. Also beispielsweise Einladungen bei Familien und so, auch im beruflichen Kontext. Das ist jetzt, das passiert. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also stimmt das überhaupt, dass die oberflächlich sind? Oder ist das also nur das unsere eine, Interpretation? Ja, das ist
0: eine. das, also, das ja. ist eine vordergründige Interpretation und das ist so ein gewisses Vorteil, was sich ja. natürlich dann dann da einlebt. Also der Amerikaner ist erstmal grundsätzlich sehr positiv und hat aber in dieser vermeintlichen Oberflächlichkeit, ist natürlich erstmal ein, ein gewisser Mechanismus. Ich muss mich ja nicht sofort jedem und allem preisgeben. Ich lade aber in, in dieser positiven Art und Weise ein, zu sagen, wir können das Verhältnis schon vertiefen, aber das beruht eben auf beider Seitigkeit. Und wenn beide nur auf der oberflächlichen Ebene bleiben, dann ist das auch okay, dann funktioniert das. Dann ist da aber kein Vorurteil drin. Und ich habe dich noch nicht äh, kategorisiert mhm. und ich habe mhm. dich jetzt auch noch nicht äh, beurteilt, sondern wir machen das eben auf, auf dieser sehr freundlichen, netten Art und Weise. Und, und wenn es dann tiefer geht dann ist da auch sehr viel Tiefgang vorhanden, muss muss man sich erarbeiten. Es wird einem nicht sozusagen sofort präsentiert. Und das ist ist eigentlich äh, sehr schön. Äh, Jetzt habe ich beispielsweise erlebt, dass wenn man auch mal mit Mitarbeitern kritischere Gespräche führen muss und Feedback geben muss, dass der Amerikaner es nicht immer so ganz tief persönlich nimmt. Wohingegen das hier mir schon aufgefallen ist, dass das äh, mit Kritik umzugehen jetzt nicht gerade so die, die, die Stärke ist. Das ist aber auch kann man auch jetzt nicht unbedingt verallgemeinern. Aber es ist mir immer schwieriger gefallen und habe, ich würde mal sagen, emotionalere Gegenreaktionen hier bekommen, als das in Amerika der Fall war.
1: Ich glaube, dass das eine, schon eine faire Beurteilung ist, dass wir hier häufiger in der Tendenz, das ist nicht mhm. absolut, aber sagen wir mal sachliche und emotionale Ebenen
0: verschwimmen schneller. Mhm. Ja. Und Menschen, mhm. glaube gerade... Ja, fühlen sich persönlich viel schneller angegriffen
1: und ja. verletzt,
0: auch äh, wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Und äh, das liegt vielleicht eben auch an der... meine, die Kultur ist anders, die Charaktere sind anders und... Das lernt man ja erst, wenn man lange Zeit im Ausland gelebt hat. Das, das ist genau das richtige Stichwort. Gibt. Ja,
1: was willst du sagen, sind so die, wir sind ja gerade, wir nehmen jetzt hier auf, Ende 23, ich würde sagen, wir stehen vor recht herausfordernden Zeiten. Ja, ja. <lacht> ähm, weil abseits davon, ähm, kulturell, die, ja. da hat es, hast du ein bisschen angedeutet, klar, das hat natürlich auch mit persönlichen Beziehungen zu tun, in einem, mhm. es war jetzt kein fremdes Land für dich, habt ihr immer die Beziehung gehalten, gleichwohl seid ihr, habt ihr auch einen Lebensmittelpunkt verlagert. Was ist dir so so aufgefallen, äh, jetzt so in Deutschland dann auch zu
0: leben? Ähm, ich muss natürlich sagen, ich bin als jung relativ junger Mensch aus Deutschland weggegangen. Ähm, da hat man ja anderes, andere Eindrücke, als wenn man dann als erwachsener Mensch äh, hier mhm. lebt in, in, äh, und äh, geschäftlich aktiv ist. Aber generell äh, ist natürlich das Leben in Amerika wirklich freier. F- freier in, in vielerlei Hinsicht. Man ist nicht unter ständiger Beobachtung, Beurteilung, man hat einfach mehr persönliche Freiheit, aber auch in der Geschäftswelt, ist es, die Dinge sind einfach einfacher. Äh, in Deutschland merkt man natürlich, hier leben sehr, sehr viele Menschen auf kleinem Raum und es muss einfach auch mehr Regeln geben, damit das einigermaßen vernünftig und effizient funktioniert, schränkt aber eben die persönliche Freiheit dann doch immer wieder ein. Das war natürlich extrem während Corona, während wir hier Lockdowns und äh, alle diese Dinge hatten, äh, war es mal schön, zwischendurch mal eine Woche nach Amerika zu flüchten, um ins Restaurant gehen zu können um mhm. Freunde treffen zu können. Mhm. Einfach dieses Gefühl zu haben, ich, ich werde nicht ständig beobachtet. Hier war es ja schon so weit, dass wenn du mit äh, vier Personen am Straßenrand dich unterhalten hast, hat es keine zehn Minuten gedauert, bis die Polizeistreife vorbeigefahren und gesagt hat, geht mal bitte auseinander. Nur drei Personen. Das fällt einem natürlich dann sehr auf. Das waren jetzt sicherlich extreme Situationen. Und
1: aber gewisse Muster, ja, die ja, wir wiederfinden. Klar, ja, wir sprechen ja auch häufig darüber. Regulatorik, äh, ja, Stichwort Eingeschränktheit ja, auch in der Geschäftswelt. Es
0: gibt ein, also es gibt so ein paar äh, Leitsprüche, die sich also immer wieder bestätigen, dass äh, in Amerika sagt man so schön, alles ist erlaubt, bis es verboten wird. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Alles ist verboten, bis es dann mal erlaubt wird, aber mit vielen, vielen Regeln. Mhm. Und äh, das, äh, das stimmt, glaube ich, schon so. Und in was mir auch auffällt in Deutschland ist, herrscht ein so gewisses Anspruchsdenken vor. Ich, ich habe Anspruch auf mhm, Urlaub, bestimmte Versorgung und, und und all solche Dinge. Wohingegen in Amerika ist es so ein bisschen mehr so. Ich muss erstmal dafür was tun, damit ich mir sozusagen einen Anspruch erarbeiten kann. Das ist so ein bisschen eine andere Lebensphilosophie, die eben aber auch durch die ja Amerikanische Historie so ein bisschen geprägt worden ist. Deshalb sagt man ja auch, also Amerika hat halt sehr viel mehr Wirtschaftsflüchtlinge und wir haben hier in Europa eben mehr Sozialflüchtlinge, weil natürlich die, das Sicherheitsnetz ist stärker ausgeprägt. Das ist ganz klar, schätze ich sehr. Also, das ist sicherlich was Positives, dass die, du hier sehr, sehr gut, der Staat kümmert sich um alles, äh, wo in Amerika musst du dich eben mehr selber darum kümmern und kannst nicht darauf wetten und dich darauf verlassen, dass du in jeglicher Form äh, vom Staat aufgefangen wirst. Was natürlich dann zu dieser Einstellung führt, ja, ich muss mich anstrengen, wenn ich absichern will, meine Familie absichern will und so weiter.
1: So, und äh, Stichwort Geschäftsfeld. Jetzt äh, jetzt sind wir ja gerade, und weil ihr im Einzelhandel unterwegs seid... äh Ihr werdet das ja wahrscheinlich relativ schnell spüren. Also so Klima, Nachfrage, Binnennachfrage, Kaufkraft. Ja, ja. Das 23er-Jahr jetzt, wie, wie habt ihr das erlebt? Hohe Inflation, ja. geht ihr ja damit einher? Also
0: wir spüren natürlich diese sehr, sehr schlechte äh, Konsumlaune, äh, die f- gefühlt verlorene Kaufkraft äh, unserer, unserer Kunden. Die sagen das auch ganz klar, dass sie weniger haben, diskretionär äh, was auszugeben. Inflation ist natürlich auch, wiegt in der deutschen Psychologie viel mehr als in Amerika. Und dadurch ist hier ja auch der der Konsum äh, wesentlich mehr unter Druck, als wir das in Amerika sehen. Von daher ist 23 sicherlich ein schwieriges Jahr. Wir sind jetzt mit unseren Aktivitäten noch ganz gut unterwegs. Und äh, ich bin da jetzt nicht äh, völlig unzufrieden. Aber äh, es ist nicht das, was wir uns erhofft hatten. Wir kamen alle aus der Pandemie und hatten so... Das große Vertrauen, jetzt wird wieder alles besser und dann kam Ukraine-Krieg und mit dem Ukraine-Krieg kam die Energiekrise und damit die Inflation und hat jetzt noch einige Dinge on top gegeben, ob das ein Ostkonflikt ist oder jetzt die die ganze Haushaltsmisere hier äh, von unserer Bundesregierung. Also die Verunsicherung, die ist überall zu spüren äh, und und äh, das macht es natürlich noch mal schwieriger.
1: Und ähm, ja, jetzt als Unternehmer sitzt du dann manchmal dort und der Platz der Krankheit sagt Leute jetzt ja. ist, ist, was ist denn hier eigentlich los ja? ja also hältst du dich da zurück ich meine du kennst, wirst den einen
0: oder anderen kennen und treffen auch Hintergrundgespräche führen das also ich, ich bin auch an dem Punkt wo ich sage wir als Unternehmer und wir als Familienunternehmer wir müssen wenn man so schön sagt lauter werden mhm. denn äh, es sind doch gewaltige Herausforderungen Und so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ich glaube, es gibt sicherlich viele gute Ideen und äh, wir müssen auch was fürs Klima tun. Aber wir müssen ja zuallererst dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft weiterhin gesund bleibt, weil die verdient das Geld, Äh, die sichert die Arbeitsplätze, die trägt zu dem Wohlstand bei, den wir den wir alle haben und der ja auch ein sehr hohes Niveau erreicht hat. Aber die die Gefahr, dass dieses Niveau und dieser Wohlstand leidet, äh, und der leidet eigentlich jetzt schon auch, seit einiger Zeit. Was braucht und es ist gar nicht so, dass ich für für mehr Subventionen oder solche Dinge. Wir brauchen einfach den Freiraum, uns weiter entfalten zu können. Und wir brauchen nicht noch mehr Regulierungen ob die aus Berlin kommen, ob die aus Brüssel kommen, die ersticken sozusagen äh, in, in, diesen, in diesem Regulierungswahn.
1: Lieferkettengesetz, würde, würde ja auch wahrscheinlich so ein Thema ja, sein für Lieferketten- euch. Ja,
0: Lieferkettengesetz, absolut. Wann kommt diese, diese ganzen Berichterstattungspflichten, die für den Umweltbereich kommen? Ich verstehe, dass wir damit was erreichen wollen und das ist auch alles nicht alles verkehrt. Nur es ist viel zu viel auf einmal, und die Bürde, die wir in diesen herausfordernden Zeiten der Wirtschaft hier aufoktroyieren, ist sehr kontraproduktiv. Ich habe auch die Sorge, dass das zu einer, so einer Art Gegenbewegung, gegen äh, Nachhaltigkeit führt, weil es den Leuten dann so auf die Nerven geht. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass wir dann auch mit Verboten und Vorschriften und das darfst du nicht mehr und jenes darfst du nicht mehr, äh, das entspricht nicht der, der, der menschlichen Psyche. Äh, ja, das Sie ist für mich
1: Reaktanzen ja aus, sehen wir ja auch nicht. Also pure Ablehnung auch jetzt hier in Anführungsstrichen gerade etablierten Parteien ja. und so
0: weiter, wir sehen das. Ich äh, glaube an die Innovationskraft des Menschen und dass wir mit allen großen Herausforderungen irgendwann umgehen. Pandemie war doch das beste Beispiel, wir haben in kürzester Zeit sehr effektive äh, Vakzine entwickelt, wo jeder gesagt hat, das dauert ja mindestens fünf Jahre und wir haben es in anderthalb Jahren hingekriegt. Und ich glaube auch, es gibt heute schon so viel Innovation, so viel neue Technologie, mit der wir äh, den Klimawandel sehr positiv beeinträchtigen können. Und wir müssen wir es müssen nur machen. Und, und wie, man, wie ich so schön sagen würde, und das ist natürlich auch die, die amerikanische Art zu sagen, lass uns mal machen. Klar, wir sind bei diesen Problemen heute, weil wir eben das falsch gemacht haben bisher oder nicht wussten, dass das äh, so negative Auswirkungen auf die Umwelt hat, Uh, aber wir werden es, wir in der Wirtschaft und der Mensch in der Gesellschaft wird es schneller und besser und nachhaltiger lösen, als wenn wir sagen, nein, das müssen alles die Regierungen machen und die müssen nur noch noch mehr Vorschriften und noch mehr uh, Regeln da erlassen. Das uh, sehe ich einfach ganz anders. Und, uh, und wir haben so, so viele Themen, uh, die den Menschen und den Konsumenten heute äh, große Sorgen bereiten, ob das die Inflation ist, ob das die Migration ist, da muss man drüber reden. Äh, das verunsichert die Menschen, äh, die teure Energie und den Klimawandel in einer Art zu beeinträchtigen, in der positiven Art und Weise, die eben nicht äh, jedem nur so geredet, du musst auf dies verzichten du darfst das nicht mehr. Das ist, ist in solchen schwierigen Zeiten wirklich schwierig zu vermitteln. Ich bin
1: da ganz bei dir. Ich bin ja auch bekennender Liberaler und äh, großer Anhänger der, des Ordoliberalismus, äh, weil das genau, was du gesagt hast, Freiheit und Ordnung, äh, ja, also Rahmenbedingungen zu setzen, in dem wirklich auch Innovation florieren kann, mit Erfahrungswerten, die wir jetzt in den vergangenen Jahrzehnten auch gesammelt haben, biegen wir so langsam aufs Ende ein. Ähm, und dazu gehören ja auch Anreize. Ja? Also haben wir jetzt ja auch häufiger bemüht, diese Frage Technologieoffenheit behalten, Verbrennerverbot, mhm. ja oder nein, ist auch etwas, was wir, es müsste, man mal eine Sonderfolge zu machen, sagen wir mal, Industriepolitik ja. für und aus Deutschland heraus. Mhm. Äh, gibt es sicherlich auch noch mal einen oder anderen Nachholbedarf. Wie versucht ihr das Thema Nachhaltigkeit jetzt, ob das neu gewonnene Relevanz, die eingetreten ist? Lustigerweise bei euch aber schon sehr, sehr lange verankert, nicht? Ja. Deine Großmutter, Großmutter, Großmutter nicht? Hat
0: Schon in den Ende der 60er Jahre eine Stiftung ins Leben gerufen, weil sie damals im Ruhrgebiet aufgewachsen, den sauren Regen, die die verdreckten Flüsse erlebt hat und gesagt hat, wir brauchen, das war sicherlich richtig, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Verordnungen, wir brauchen Vorgaben, wie wir unsere Umwelt schützen. Und äh, da war sie also absolute Pionierin und hat dann aber alle nachfolgenden Generationen dazu inspiriert, zu sagen, wir müssen unseren Beitrag leisten. Und deshalb ist Nachhaltigkeit für uns sicherlich das Allerwichtigste, Thema, wo wir auch nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch privat dazu beitragen, hier was zu tun. Und das Privileg, das wir haben, aufgrund eines erfolgreichen Familienunternehmens eben auch einen Beitrag über unsere Maße hinaus zu leisten, dass ähm, wir helfen, Nachhaltigkeit beispielsweise an Hochschulen zu lehren. Wir unterstützen eine Reihe von Universitäten mit ihren Nachhaltigkeitsprogrammen. Und ähm, weil wir daran glauben, es muss die nächste Generation immer bewus- bewusster werden, immer mehr Kenntnisse haben, um in den verschiedenen äh, Feldern dazu beizutragen. Und, äh, und im Unternehmen selber haben wir auch äh, sehr schnell nach 2018 gemerkt, wir müssen da auch neue Impulse setzen und uns überlegen, wie äh, verbessern wir die Nachhaltigkeit unserer verschiedenen Geschäftsfelder. Da gibt es keine einheitliche Strategie. Wir setzen da zwar im, sagen wir mal, groben Rahmen und sagen, natürlich Dekarbonisierung für uns ein wichtiges Thema. Wir wollen innerhalb der planetaren Grenzen arbeiten. Natürlich wollen wir auch den sozialen Gedanken sehr stark fördern. Aber dann muss jede Firma für sich seine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und sich überlegen, wie kann ich das bei KICK umsetzen? Wie kann ich das bei OBI machen? Wie kann ich das in unserem Immobiliengeschäft machen? Wie inkludieren wir... Kriterien bei unseren neuen Venture Investitionen. Ähm, aber das Ziel muss sein, dass wir messbar jedes Jahr die Nachhaltigkeit äh, verbessern durch, durch Reduktion von fossilen Brennstoffen, Reduktion von Plastik und, und sonstigen Kunststoffen in der Supply Chain. Ähm, also da gibt es ja sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Und das ist eigentlich unser Ziel, da jährlich und auch über längere Frist Beiträge zu leisten auch zu den Zielen beizutragen, die wir uns als Gesellschaft oder als mhm. als als die Welt äh, gegeben haben, äh, daran mitzuarbeiten. Und auch mal eben unpopuläre Entscheidungen zu treffen beziehungsweise uns auch der Kraft, bewusst zu sein, dass wir als privates Familienunternehmen ja auch nicht immer nur äh, die Rendite an die allererste Stelle setzen müssen. Wir können auch mal was einsetzen und sagen, wir äh, Entweder nehmen wir die Erträge aus dem Unternehmen und, und tun sie in, in, in Dinge investieren als Familie, als Unternehmerfamilie. Oder wir eben sagen, hier sind die Initiativen, die wir uns jetzt bei Obi vorgenommen haben, bei Kick vorgenommen haben, in diesem Jahr oder über die nächsten drei Jahre, um da Beiträge zu leisten und das als eine, eine, eine Impact-Investition auch anzusehen.
1: Und steht ihr dann in dem Kosmos auch mit anderen Familienunternehmen aus? Austausch? Ich denke gerade, als ich hier zugehört habe, beispielsweise an Haniel, die das ja unter ja. Enkelfähigkeit zusammengefasst haben, ja auch so ein, ein Haniel ähm, Operating Model ja. entwickelt haben und da wirklich einen Index auf ihre ja. Ja. Portfoliounternehmen das fand legen. Ich, fand ich,
0: das fand ich super, haben wir uns auch angeschaut. Wir haben auch überlegen, wie wir sowas bei uns integrieren können. Ich glaube, gerade im Thema Nachhaltigkeit ist die Zusammenarbeit und die Kooperation mit anderen extrem wichtig. Wir haben hier in München über die äh, TU sind wir einer Initiative beigetreten, die nennt sich Circular Republic. Und da geht es darum, zirkuläre Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und da ist beispielsweise KIK äh, zusammen mit äh, Geox und PreZero dabei, wie mhm. entwickeln wir Textilien, die eben nach der Nutzung eben wieder verwertet werden können in, in äh, nachhaltige Fasern, um daraus wieder neue Textilien herzustellen. Und äh, das ist sehr komplex äh, und, und äh, das ist noch noch lange nicht gelöst. Aber wir müssen äh, natürlich in eine Welt kommen, wo die Textilien nicht immer ständig aus neuer Baumwolle mit äh, der ganzen äh, Wasserverbrauch und äh, Farbverbrauch und, und so weiter hergestellt werden, sondern dass wir einen viel größeren Teil wieder der der Wiedernutzung und Wiederherstellung von von äh, ja, wenn man so sagen will, recycelt. Textilfasern, dass wir da eine Lösung für finden. Und da, glaube ich, gibt es schon eine ganze Menge und äh, da wollen wir auch mit dabei sein.
1: Jetzt ist ja nicht nur das Herausforderung oder Chance, je nachdem wie das herangeht, sondern gerade im Handel, Stichwort E-Commerce, Technologisierung grundsätzlich der Geschäftsmodelle ist natürlich auch etwas, mit dem ihr euch schon lange auseinandersetzt. Wie ist so da Dein Blick drauf. Ihr wart doch, glaube ich, auch einer der ersten Investoren von Zalando, natürlich. also way back. Ja, ja. Habt ihr die Anteile noch oder habt ihr veräußert? Haben,
0: wir haben immer noch die Anteile ah, ja. und beobachten das natürlich. <lacht> Damals war das natürlich fantastisch, dass sich ein solch tolles Unternehmen daraus entwickelt hat. Und das haben wir gemacht, weil wir uns gesagt haben, da, da tut sich was und was könnte den stationären Einzelhandel Wirklich ja, revolutionieren, bedrohen, wie auch immer. Und deshalb muss man dabei sein, um, um das zu verstehen. Und äh, heute wissen wir, dass das E-Commerce jetzt nicht den stationären Handel verdrängt. Aber äh, man muss es eben anbieten, weil der Kunde erwartet das heute, dass er in allen Arten und Formen mit dir als als Händler interagiert. Ob das auf dem Handy ist, auf dem Laptop, dem Tablet, in der U-Bahn, zu Hause, auf dem Sofa oder im Laden ja, selbst im Laden gibt es ja inzwischen die die Anwendungen zu sehen. Habe ich was im Lager, was ich jetzt nicht hier vorrätig habe? Wann kann ich das liefern? Äh, viele auch Leute. Das ist
1: ziemlich cool, ja, bei OB. Ja. Also es war ein Wirtschaftssystem Aber wenn ich jetzt zu Hause bin und sage, wo kriege ich hier noch irgendwo was? Ja. In Real-Time ist
0: es nicht schlecht. Ja, ja. Und, und das, ist, das ist heute eigentlich fast schon die Erwartungshaltung der Konsumenten. Und ich glaube, das wird sich jetzt besonders mit künstlicher Intelligenz, wird sich das ja weiterentwickeln. Und wir wissen ja gerade bei äh bei, Bei Obi, wenn es um ein Heimwerkerprojekt geht, dass es eben viele verschiedene Produkte bedarf, dass man sich visuell vorstellen möchte, wie sieht denn das bei mir zu Hause aus, in meinem Bad, in meinem Wohnzimmer. Und äh, dass ich auch weiß, welche Produkte brauche ich noch, was fehlt mir noch, wie muss ich das machen, wo ist das Anleitungsvideo. Und äh, das ist alles, was Technologie in Zukunft leisten kann. Und äh, wir sehen ja auch die Chance, dass wir viel mehr als OBI dem Konsumenten anbieten können, als nur unseren Laden. Und was wir in unserem Laden haben, äh, sondern wir können viel mehr Dienstleistungen auf unserer Plattform OBI anbieten. Und äh, durch Technologie ist das heute alles möglich, das miteinander zu vernetzen, das gemeinsam äh, dem Kunden anzubieten, da auch äh, Lieferanten, mit denen wir traditionell gar keine Beziehung sonst hätten, äh, sozusagen mit dem OBI-Namen und der Brand und dem Brand versprechen, was da dahinter steht, gemeinsam äh, für uns und für den Anbieter neue Kunden zu erschließen. Also da sind ganz ganz tolle Möglichkeiten, die da vorhanden sind. Und bei, bei Kick in anderer Art und Weise spielt natürlich Digitalisierung auch auch eine große Rolle. Und äh, ich bin da äh, ja sehr begeistert davon, was es noch für alles für Möglichkeiten geben wird und wie sich diese Geschäftsmodelle dadurch weiter verändern werden in Zukunft. Das finde ich finde ich super spannend.
1: Aus einer Investorensicht, letzte Frage dazu, weil viele Familienunternehmen ja auch so den Weg gegangen sind, zu sagen, okay, digitale Transformation, natürlich Digitalisierung des originären Geschäftsmodells, das du gerade bist, häufig ja auch inkrementell geprägt. Und gleichzeitig aber Erfahrungswerte sammeln eben über Beteiligung, wie was passiert denn bei Zalando und Co.? War das bei euch schon so, dass ihr relativ früh über diese Beobachtung und Wahrnehmung und Nähe ähm, Erfahrungswerte gesammelt habt, die euch geholfen haben, die eigenen Geschäftsmodelle, jetzt mal in Anführungsstrichen die größeren Beteiligung mit auf den Weg zu bringen, haben also diese spillover effekte hat das so. Das war immer die Absicht,
0: ähm, mhm. ohne das, dass aber also jedes Portfoliounternehmen, in das wir investiert haben, musste auf seiner eigenen Investitionsstrategie und auf seiner eigenen Zielen sozusagen bestehen. Wenn wir da mit zusätzlich was gelernt haben für unsere Kerngeschäfte, für unsere großen Beteiligungen, dann war das Zusatznutzen. Aber äh, wir haben jetzt nicht gesagt, naja, wir, wir glauben zwar nicht, dass das was wirklich erfolgreich wird, aber wir lernen da jetzt was von. Dass da war, wollten wir schon diszipliniert bleiben, mhm. wie als echter äh, Venture Capital Investor. Aber natürlich äh, haben wir diese Chancen immer genutzt, zu sagen, was können wir dafür für unsere Geschäftsfelder lernen. Und wie können wir da auch mal eben die Fachbereiche zusammenbringen oder mal sagen, jetzt schaut euch mal das an, wie funktioniert eigentlich Influencer Marketing, was ja vor fünf Jahren noch niemand kannte. Aber dann haben wir die ersten äh, Portfoliounternehmen investiert und selber erstmal gelernt, ah, das scheint ja wirklich zu funktionieren und dann kann man das dann weitergeben und mhm. äh, daraus sind dann so Geschäftsfelder wie Vital Media entstanden, die man mhm. gesehen hat. Na, da gibt es noch ganz andere Herangehensweisen und wir können viel mehr die Dinge öffnen äh, noch noch für andere Anbieter oder auch äh, was wir natürlich an Kundeninformationen haben das ist ja heute fast mehr wert als alles andere dass wir tagtäglich Millionen Kunden bei uns durch die mhm. Läden gehen haben und deren Kaufverhalten kennen deren Informationen äh, haben die wir die wir ja äh, ich würde sagen noch lange nicht für das nutzen für uns selber ich bin kein Anhänger davon, diese Daten dann irgendwelchen Dritten zur Verfügung zu stellen, sondern sie für uns selber zu nutzen.
1: Mehrwert stiften, nicht, gerade aus so einer, einer Kundensicht. Ja, Ja, Christian, ganz lieben Dank. Also wir haben eingangs gesagt, ja, wahrscheinlich sprechen wir eine gute halbe Stunde. Jetzt ist es aber eine gute Stunde geworden. Aber ganz entlassen bist du noch nicht. Ja, verraten, Christian hat nicht einmal auf die Uhr geguckt, wurde auch gar nicht nervös äh, hier, obwohl ich so lange überzogen habe. Hast du noch etwas auf deiner Bucketlist stehen? Ja? Also gibt es noch sowas? <lacht> Wie ein Traum oder ein Vorhaben. Wozu du vielleicht auch jetzt bewusst nicht gekommen bist. Du hast gesagt, du hast eine andere Lebensplanung.
0: Ja, ich habe ich hab eigentlich immer so früher scherzweise gesagt, wenn ich äh, nicht ins Familienunternehmen gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Universitätsprofessor geworden. Und ich habe mir das dann mal, da ergab sich die Gelegenheit, dass ich auf äh, einer Uni, mit der wir uns engagiert hatten, äh, mir mal der einen Professor angeboten hat, komm doch mal in unser Executive MBA Programm und äh, machen wir mal einen Tag so eine Case Study und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich glaube jetzt wo man auch etwas etwas gehobeneren Alter ist und und auch viel Erfahrung zurückblicken kann äh, sage ich mir auch, das ist auch ganz ganz wichtig, dass wir diese Erfahrung auch weitergeben und der nächsten Generation beibringen und die die Veranstaltung in Berlin letzte Woche, das hat mir doch wieder gezeigt, die ja, ich habe was zu erzählen und zumindest aus meiner Perspektive zu sagen, das habe ich daraus gelernt. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das annimmt oder ob er das einfach sagt, ja, das habe ich mal gehört und das hilft mir vielleicht. Aber äh, das könnte ich mir noch noch gut vorstellen, das dann vielleicht etwas in etwas strukturierterer Form dann äh, äh, zu machen, wenn, äh, ich sage mal, die tagtägliche Verantwortung an die nächste Generation übergeben habe.
1: Ja, okay, also jetzt hier, so Unternehmertum hört vielleicht zu. Äh, Christian schaut schon mit den Hufen. Ähm, Christian Mohr von ja. Unternehmertum. Tolle Initiative im Übrigen auch, ja. muss man sagen. Ja, also was ganz da toll. entstanden ist.
0: Eine meiner positivsten Überraschungen in München.
1: Ja, also wenn etwas Mut macht, äh, ja. dann diese Initiative. Absolut. Von, von Susanne Klatten gestartet. Und mittlerweile eben auch mit diesem bewussten Fokus auf Familienunternehmertum noch mal, Auf nächstes Lebensleben. Ja, ähm, ganz lieben Dank, Mhm. dass wir beide sein durften. Danke für deine Offenheit. Hat große Freude gemacht. Ja, hat mir
0: auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Gerne. Und euch, ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.